On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Léopold Adam, le CEO de Reflect, une, une startup qui développe un outil d'analytics pour les RH que Léopold tu as créé il y a huit mois, si j'en crois ton, ton profil LinkedIn. Voilà ça, ouais. Et, euh, et tu euh, et donc as une grosse expérience dans les RH, tu vas nous en parler un peu plus RH au sens large et recrutement aussi. Et euh, tu as créé Reflect car tu trouvais que les RH euh, se pilotaient beaucoup à la donnée, mais qu'on manquait souvent de la donnée, on manquait souvent d'indicateurs. Donc euh, on, va, on va se concentrer sur ces indicateurs, on va essayer de lister les principaux indicateurs à suivre dans les RH, euh, y compris recrutement, mais pas seulement recrutement. Et j'en profite pour conseiller également ta newsletter qui s'appelle les RH du futur. Euh, voilà, je mettrai le lien dans la description et c'est... Si vous appréciez ce podcast et cette discussion qui vont être très analytiques et donner beaucoup d'exemples de, concrets, de, de conseils vraiment très actionnables immédiatement, bah je pense que vous adorez également la newsletter de Léo. Donc, bienvenue Léo. Est-ce que tu peux peut-être, en déjà une minute, nous parler un petit peu de ton expérience et comment t'en es arrivé à, à Reflect aujourd'hui Ouais, bah écoute, merci déjà Robin de, de, de m'accueillir. Oui, moi, j'ai donc après euh, mes études, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelle Talent.io. Donc, j'imagine que s'il y a des DRH qui nous écoutent, euh, vous connaissez. Donc, euh, j'ai commencé là-bas et après, j'ai rejoint Théodo, donc, qui est une, une, une agence web à Paris. Et en fait, là-bas, j'avais une double casquette. J'ai fait, fait du, du product management et, euh, et du recrutement. Et donc, en fait, j'ai toujours baigné un peu dans ce, bah, dans ce milieu des RH. Et bon, il se trouve particulièrement du recrutement. Et, euh, et en fait, chez Théodo, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est que pour progresser, on vous donne ce qu'on appelle un Kaizen, qui est un sujet d'amélioration continue. Et moi, mon sujet d'amélioration continue chez Théodo, c'était la performance des salariés. Et en fait, c'est là où je me suis un peu confronté à, au problème de la data. C'est qu'en fait, j'avais pas accès même au qui était manager de qui, combien étaient payées les personnes, quand est-ce qu'ils étaient arrivés, etc. Pour plein de raisons différentes, j'avais pas accès au, au SIRH. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, la question est quand même ultra importante. Et en même temps, j'ai pas les données derrière qui me permettent de rationaliser des choix, etc. Donc voilà, donc je me suis est-ce que ce problème que j'ai rencontré chez Théodo était, euh, on va dire, euh, universel par rapport à, euh, aux boîtes de manière générale Et je me suis rendu compte euh, en faisant ma, mes, mes recherches qu'effectivement, c'était un problème qui était rencontré par plein de boîtes, que ce soit des boîtes de 100 euh, à 500, euh, voire même plus, euh, 1000, parce qu'on a eu les DRH de Bouygues, etc. au téléphone. Donc, euh, voilà. donc on a décidé avec mon associé, qui est aussi quelqu'un de, 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 de chez Théodo, de, de monter une boîte maintenant il y a 8 mois. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on a quelques clients et on commence nos premiers recrutements. Voilà. Et donc, du coup, en parallèle, comme les sujets d'RH m'intéressent beaucoup, euh, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle l'RH du futur, où je parle de data, mais pas que. Je parle de sujets de manière générale sur les RH et j'y apporte un peu de vision, euh, parfois un peu critique, euh, sur des nouvelles approches. Euh, et voilà. Et donc, du coup, c'est un sujet qui me passionne. Et euh, effectivement, aujourd'hui, du coup, hyper content de parler des, des indicateurs, des tableaux de bord, des data qu'il faut suivre, etc. Sans faire trop peur aux RH euh, et sans leur parler de big data et d'intelligence artificielle, parce que je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Oui, parce qu'effectivement, bon, la donnée dans les RH, tout le monde en parle, tout le monde essaie d'en avoir. Il y a plusieurs enjeux. D'une part, la première partie, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on mesure Quelle est la donnée ouais. qu'on suit Donc, on va essayer de lister les principales données à suivre ensemble. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on mesure Comment est-ce qu'on obtient cette donnée euh, Parfois, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. On n'a pas forcément besoin d'outils euh, extrêmement élaborés, bien que évidemment, ça aide d'avoir un outil qui se connecte à la donnée et qui permet d'avoir une vue d'ensemble comme euh, Reflect. 
Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'une fois qu'on a cette donnée, à quoi on la compare et, euh, et dans la discussion, on se disait que ce serait intéressant de donner des voilà des, des exemples de marché ou en tout cas des fourchettes, se dire voilà si, si tel indicateur est entre ça et ça, c'est bien. Si c'est en dessous ou au-dessus, alors là, vous pouvez vous inquiéter. Donc, on va essayer. Euh, voilà. Par où est-ce que tu veux commencer Quels sont pour toi le... Voilà, quel est un peu le, le fil de notre discussion Comment est-ce qu'on peut essayer de lister un maximum de, de données sans perdre nos auditeurs, en apportant de la valeur bah, euh, Ouais, je, je pense qu'on peut commencer par la base en parlant des, des meilleurs indicateurs à suivre, en tout cas des plus importants. En fait, je pense que dans les euh, people analytics, parce qu'en fait, le sujet, c'est les people analytics. Et en fait, à McKinsey, il euh, y a un article qui s'appelle très bien, qui s'appelle « How to be great at people analytics », que je vous recommande. Et en fait, dedans, il y a un escalier qui vous montre en fait à quel stade vous en êtes dans les people analytics. Et en fait, il y a le stade 0, du stade 0 jusqu'à stade 5. Et en fait, vous, en tout cas les auditeurs, je sais, il faut que vous vous dites où est-ce que vous en êtes par rapport à cet escalier-là. Et donc, du coup, chaque étape vous, vous, a, a des... Euh, Enfin, euh, en tout cas, pour chaque étape, vous n'allez pas avoir forcément besoin des mêmes indicateurs, des mêmes compétences, etc. En gros, le stade 0, c'est vous suivez pas du tout d'indicateur, vous êtes au stade 0. Et stade 5, c'est vous êtes comme Uber, par exemple, et vous êtes carrément de l'intelligence artificielle sur vos effectifs. Donc déjà, dites-vous où est-ce que vous en êtes. Moi, ce que je, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'observe, en tout cas en France et dans les personnes avec qui je parle, c'est que les boîtes sont plutôt entre 0 et on va dire 2, c'est-à-dire que où elles en ont pas beaucoup, où elles en ont un peu. Et en fait, leur idée, c'est d'arriver à des indicateurs qui sont fiables, euh, partageables, accessibles facilement, etc. Donc l'idée déjà aujourd'hui, c'est de se dire, bon, bah déjà pour arriver à cette étape un peu au milieu, bah, je vais vous donner quelques conseils, donc on peut commencer par là. J'ai effectivement l'article là sous les yeux, il sera intéressant, ouais. je le mettrai en description de l'épisode. Ouais, il est... Ouais. Les, est cinq, euh, les cinq étapes, c'est en anglais, port data, donc euh, données faibles, good ouais. data, données OK, strong data, données fortes et ensuite advanced analytics ça c'est l'étape numéro 4 donc là on commence à inclure un peu de data science et de l'expertise qui est vraiment statistique et ensuite le, le stade ultime c'est reliable predictions c'est on est capable de faire des prédictions on sait non seulement ce qui se passe aujourd'hui mais ce qui va se passer dans 6 mois un an, 2 ans euh, là l'objectif encore une fois de cette discussion c'est vraiment de permettre aux gens de savoir comment atteindre l'étape numéro 3, 4, d'après ce que ouais. tu dis. Donc, c'est Advanced ouais. Analytics, mais pas encore de... Oui, ouais, même déjà 3 Strong Data, enfin, euh, je ne sais plus quoi. Des... Oui, c'est ça, Strong Data. Ouais, ouais. Ouais, strong Data, c'est déjà pas mal. Bah, donc, du coup, déjà, le premier indicateur, c'est l'effectif. Ça paraît basique comme ça, mais de savoir combien vous êtes, euh, tout le monde ne le sait pas. Nous, on a des clients, du coup, on s'intègre, bref, on s'intègre à leur logiciel, on leur dit, on leur donne plein d'indicateurs. Et le premier indicateur, c'est qu'on leur donne le headcount et notamment les équivalents en plein. Et on se rend compte que même des boîtes de 100 personnes ne le savent pas. Parce qu'en fait, vous avez probablement fait des erreurs dans votre euh, logiciel RH. Et donc, il y en a qui avaient rentré leur avocat, il y en a qui avaient des dates de contrat en 1910, etc. Donc déjà, la première manière, c'est de savoir combien vous êtes exactement, ce qui va aussi vous rapprocher plus facilement de la finance. Et donc là, vous allez parler un peu le même langage. Pour ce, juste pour question là-dessus, parce que ça, c'est un sujet qu'on a parfois selon comment tu poses la question, l'effectif pour toi, est-ce qu'il y a une sorte de consensus général sur euh, comment est-ce que tu mesures ton effectif Notamment, il y a la question, donc bon, une personne en CDI, je pense c'est à peu près clair, euh, une personne en part-time, donc CDI full-time, c'est plus simple, une personne en part-time, est-ce que tu la comptes comme euh, 0.3 équivalent temps plein bah, C'est ça, c'est ce qu'on appelle les équivalents temps plein, okay. donc, euh, ou en anglais FT, FTE. Euh, et en fait, les équivalents temps plein, c'est des personnes que tu considères, euh, donc qui sont générales en CDI et qui font du temps plein. Et donc voilà. Et après, tu as, as des gens qui sont pas en temps plein et c'est à toi de décider est-ce que c'est du 0,5, du 0,75, etc. Et donc du coup, nous, on les compte comme ça. Et est-ce que les, euh, est-ce que les freelances, par exemple, tu les comptes dans ton effectif 
Tu les comptes Alors, euh, ouais, alors nous, les, ouais, effectivement, on les compte dans le headcount, mais on les compte pas dans les équivalents temps plein. Tu vois, par exemple, euh, sans les citer, mais on a une... Euh, non, mais si, par exemple, bah, Welcome to Jungle, qui est un de nos clients, euh, eux, ils suivent énormément l'équivalent temps plein. Tu vois, et même, il y a beaucoup d'investisseurs qui suivent les équivalents temps plein. Ils s'en fichent des freelances, etc. Ils veulent les équivalents temps plein parce que c'est des personnes que tu as recrutées. Euh, qui sont en CDI chez toi, etc. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est important de savoir combien vous êtes exactement. C'est comme, euh, je sais pas, vous avez un compte en banque, vous avez besoin de savoir à combien d'euros vous êtes exactement dessus. C'est important. Ok, donc c'est tous les gens avec lesquels on a un contrat, pas de freelance. Ouais, équivalent en plein, c'est ouais, tous les... Exactement, ouais. ouais, ouais. Si tu un dev qui travaille trois jours par semaine chez toi sur une mission de je un mois... Ce n'est pas, le... bah, pas de l'équivalent en plein et il ne faut pas le compter dans votre, dans votre effectif. Génial. Euh, ensuite, bah, tu as le gros sujet, c'est la rétention. Euh, et en fait, là, il y a deux indicateurs qui sont importants, c'est le turnover et l'attrition. Alors, désolé, il y a des anglicismes, mais en même temps, on n'a pas encore trouvé de traduction euh, euh, efficace en France. Euh, le turnover, en fait, c'est le roulement de vos employés. C'est un indicateur qui est... Euh, euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire. En tout cas, il y a beaucoup de startups qui le suivent et je pense que c'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait, il va, vous allez avoir un taux assez grand. Parce qu'en fait, justement, il y a beaucoup de roulements souvent dans les startups. Souvent, c'est qui recrutent beaucoup. Alors, ce que, ce que tu appelles roulement, juste pour être sûr C'est la rotation des employés. Donc, imaginons, j'ai euh, 10 personnes en janvier et je recrute 10 personnes en fin d'année, donc 10 personnes de plus en fin d'année, en décembre. En gros, le turnover, c'est le nombre de départs sur l'année. D'accord. Plus le nombre d'arrivées sur l'année divisé par deux. Et ça, tu le divises en tout sur l'effectif au 1er janvier. Bref, mais on, je te mettrai, les, si tu veux, les trucs. Mais... Non, mais peut-être ça peut être intéressant de reprendre cette formule à chaque fois. Donc, on se dit, si on a 10 personnes en début d'année, 20 personnes en fin d'année et qu'on n'a pas eu de départ... Bah, en fait, ouais, et que tu n'as pas eu de départ, bah, tu vas quand même avoir un gros turnover. Enfin, tu vas avoir un turnover. OK, on a eu un turnover parce qu'on a eu... Contrairement à généralement... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les gens, parfois, parlent de turnover comme si c'était du départ dans l'employé. Mais là, dans ce cas, je vais avoir 10 nouvelles personnes. Donc, nombre de départs, c'est 0. Nombre d'arrivées, c'est 10. Divisé par 2, ça fait 5. Divisé par l'effectif au 1er janvier de l'année, c'était euh, 10. Donc, en fait, je vais avoir 50% de turnover, ce qui est normal. Hein. C'est qu'à la fin de mon année, j'ai 50% des gens qui sont arrivés dans l'année. J'ai 50% de turnover. Mais c'est bien, ça peut faire peur, mais c'est bien. Mais oui, en fait, donc mais oui, mais voilà. Et donc, du coup, euh, alors par contre, justement, dans des boîtes plus traditionnelles, ça, il faut faire attention parce que du coup, la rotation, ça peut, ça peut faire peur parce qu'on se dit, euh, bah, par exemple, la restauration, c'est un très bon exemple. Euh, la restauration, ça, c'est hyper, euh, hyper problématique pour eux. Ça leur fait super mal. D'accord. Ah oui, c'est lié au nombre de personnes que tu vas devoir former, à la résistance que va pouvoir avoir ton entreprise et les, le, le, un peu les valeurs de ton entreprise et ton esprit d'entreprise à ce changement-là. Est-ce qu'il y a des bons chiffres ou est-ce que tu vois, il y a des ordres de grandeur, par exemple, bon, en dessous de 30%, c'est généralement, c'est absorbable par toutes les boîtes. Au-dessus de 70%, ça commence à commencer. Oui, bah, euh, oui, le turnover, en tout cas, c'est plutôt genre 20-30%. Par contre, ce qui est intéressant dessus, c'est l'attrition. Là, là c'est vraiment des personnes qui partent de chez vous. OK. Euh, et là, là, pour le coup, donc ça, c'est vraiment la réduction d'effectifs. Euh, et là, l'indicateur, c'est euh, nombre de départs sur la période. Donc, vous décidez de donner une période, genre une année. Donc, vous faites le nombre de départs sur la période, vous le multipliez par deux. Euh, et vous le divisez par le nombre d'employés qu'il y avait au début de la période, plus le nombre d'employés qu'il y avait à la fin de la période. Euh, et vous le multipliez par 100 pour avoir un, un, un pourcentage. Et ça, ça c'est hyper puissant parce que ça, ça vous montre exactement le nombre de personnes que vous avez qui partent et ça il y a des boîtes qui sont pareilles entre 10 et 20% si vous êtes pareil à plus de 20% c'est quand même problématique entre 10 et 20 c'est très bien euh, 
Euh, et nous, ce qu'on est en train de faire justement avec Reflex, c'est qu'on est en train d'essayer de comparer un peu les boîtes entre elles, justement, parce qu'on a quand même beaucoup de startups et de scale-up. Et donc, du coup, on est en train d'essayer de voir comment on peut les comparer entre elles. Et déjà, tu vois qu'à des périodes, c'est pas pareil. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup plus d'attrition en fin d'année. Parce qu'en fait, les gens disent, bon, allez, je... Euh, je sais qu'à la fin de l'année, je, je vais partir de mon, de mon job, etc. Donc, tu as pas mal d'attrition au début et de fin d'année. Euh, tu en as moins au milieu, etc. Tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est un très, très bon indicateur à suivre. Ok, attends, je te mets juste en pause une seconde, je vais aller ouvrir. Ok, donc si je reprends euh, ton, la formule de l'attrition, c'est le nombre de départs sur l'année divisé par l'effectif moyen dans l'année. C'est ça, c'est le nombre de départs fois 2. Alors, en gros, tu fais le nombre de départs sur une période. Tu multiplies par 2. Ouais. Mais en fait, ce fois 2... Juste pour essayer de comprendre la logique, ce fois 2 divisé par arrivée et fin, en fait, ça revient à la moyenne. Quoi. Ouais. Tu dis combien on était en début d'année. Donc, imaginons que tu aies une, une boîte qui était 10 personnes en début d'année, 20 personnes en fin d'année. En moyenne, on va dire qu'ils étaient 15. Et toi, tu vas faire le nombre de, de départs qu'il y a eu dans l'année. Donc, s'il y a trois employés qui sont partis dans l'année, ça fait 3 divisé par 15. Donc, ça fait 20 de taux d'attrition. Ouais, exactement. Ok. Et donc, pour refaire le calcul, ça fait 3 fois 2 divisé, donc ça fait 6, divisé par 10 plus 20, donc ça fait 6 divisé par 30, et on retombe bien sur ces 20%. Ouais, ouais. ouais. Okay. Effectivement, on a une... Euh, ouais, mais en gros, c'est ça. Non, mais t'as raison, c'est exactement ça. Donc, voilà, ça, c'est les deux gros indicateurs. Et quand vous avez atteint une certaine taille, ou pas d'ailleurs, ce, ce, ce qui est intéressant, c'est de creuser un peu dans cet indicateur-là. Donc, il y a quelque chose qui est très clair, par exemple, c'est, OK, donc vous avez des gens qui partent, mais en fait, qui sont ces personnes Est-ce que c'est des personnes qui sont en période d'essai Est-ce que c'est vos top performers Est-ce que c'est des personnes qui sont payées à un certain stade Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas été promues depuis un certain temps Et voilà, et ça, alors, il faut faire un peu attention au, au pattern, entre guillemets, que vous allez sortir. Parce que si vous enfin si vous n'avez pas beaucoup de gens et vous vous dites, euh, on a eu euh, 10 départs et euh, euh, la moitié étaient des gens qui étaient... Euh, euh, je sais pas, euh, des gens dans tel département sales. Oui, enfin, du coup, peut-être vous vous dites, effectivement, il y a plus de gens qui, objectivement, qui se partent dans les sales, mais il faut, faut pas en sortir, genre, toute une, une théorie sur le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance dans les sales, etc. Il faut quand même faire juste attention à ce que les chiffres disent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même se concentrer sur où est-ce que sont vos départs, et notamment les, les périodes d'essai, c'est un gros sujet. Parce qu'en fait, dans, notamment dans les startups, il y a, donc, souvent, les boîtes recrutent beaucoup, et, euh, et parfois, il y a des départs en période d'essai, et en fait, ça coûte très cher, quoi, parce que, il y a, bah, tu, tu connais, quoi, le recrutement, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et en plus, après, bah, il y a de former les gens, et en plus, il y a aussi une question d'image, que les gens, peut-être, euh, euh, sont un peu moins courts, mais quelqu'un qui part en période d'essai, c'est quand même, c'est quand même très mauvais, quoi, pour, pour l'image de la boîte, etc. Ça dépend si c'est à l'initiative aussi de l'employé et de l'employeur, mais voilà. Donc, euh, le gros objectif, là, c'est de donc mesurer... Finalement, ce que tu dis, c'est que ce qui est plus important à mesurer, c'est l'attrition plutôt que le turnover, de ce que je comprends. Ouais. Euh, C'était rapidement passé au deuxième point et passer plus de temps là-dessus. Ouais. L'attrition, c'est bien à 10-20%. Ça veut dire qu'il y a 20% des employés euh, qui partent dans une année sur euh, ouais. 10 et 20% de la moyenne des employés. Si plus, c'est bizarre, c'est pas normal. Exactement. Et si c'est pas normal, il faut regarder et il faut regarder avec un peu plus de granularité et comprendre Exactement. les sources, sources d'où ça vient. Euh, Est-ce que ça vient d'un pays euh... Et ça, il faut toujours le faire à proportion. Du coup, quelle est l'attrition sur les gens en période d'essai Quelle est l'attrition sur les gens dans l'équipe sales, etc. Après, il faut avoir aussi certaines tailles parce que j'imagine qu'il faut que les, les chiffres soient significatifs. Si tu as 5 personnes qui partent dans la nuit sur une équipe de 25, euh, ça aurait pu être 3 ou 8. Il faut que tu aies les chiffres significatifs et en, et en même temps, tu es une équipe de 50 personnes, tu as euh, tous tes départs dans l'équipe commerciale, tu, tu peux quand même te poser des questions. Ouais. Et en même temps, 
mesurer aussi au reste du marché. C'est-à-dire que si dans une équipe de 50 personnes, tout est départ sont dans l'équipe commerciale, mais que c'est le cas de toutes les équipes commerciales, ça qui est délicat aussi. Quoi. Exactement. Et ça, ce qui est très dur, parce que vous n'avez pas de données pour le coup public, à la différence des salaires. Et encore, bon, tu as des boîtes qui le font très bien aussi, du benchmark de salaire, mais il y, y a beaucoup plus d'informations sur, le, sur euh, les salaires, mais beaucoup moins sur des, des, des indicateurs comme ça. Euh, donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, de généraliser ça, sauf que du coup, bah, naturellement, ça prend du temps, parce que ça nécessite de la data. Mais effectivement, l'intérêt, c'est de se comparer pour savoir si vous allez dans la bonne direction, parce que c'est sain. C'est aussi ce que j'ai mis dans une newsletter, je crois. Enfin, c'est de dire que c'est sain d'avoir des gens qui partent, mmh. parce que ça laisse aussi de la place pour les gens qui sont en dessous. Donc, en fait, il euh, y a des boîtes où vous avez des managers qui sont là depuis 30, 40 ans, donc c'est très bien parce qu'ils sont très engagés. Euh, mais en même temps, pour les gens qui sont en dessous, c'est très difficile de, de grimper, quoi, parce qu'en fait, on se dit, OK, ils partiront jamais. Donc, c'est aussi sain d'avoir des personnes qui s'en vont à différents stades de votre boîte et des gens qui arrivent. Il y avait, euh, je me souviens plus de la startup. Je... Alan en tête, mais je suis pas sûr que ce soit eux qui avaient fait un gros article il y a quelques années sur, euh, en fait, il faut avoir plus de rotation et c'est notamment grâce à, euh, au fait que les gens puissent changer facilement d'entreprise qu'il y a eu autant d'émulation dans la Silicon Valley et autant de d'expertise technologique puisqu'une personne va aller dans une entreprise, se former, développer des compétences, les apporter dans une autre boîte, puis ensuite dans une autre ouais. boîte, puis ensuite dans une autre boîte. Exactement. Et c'était une tribune qui euh, visait à réduire la période de préavis. Euh, J'essaierai de retrouver. Ah, ok. Ah, oui, oui, effectivement, tu as raison. Je, 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 je m'en souviens. Et euh, est-ce que... Alors, tu parles un peu du recrutement aussi. Pour être intéressant, ouais. une fois qu'on a ces chiffres, non seulement de les monitorer. Donc, quand, quand est-ce qu'on les monitore C'est quoi C'est tous les jours, tous les mois, tous les six mois Ce que je pense, c'est que tous les mois, il faut le faire. Tous les mois, après, il se trouve que nos clients ils vont presque tous les jours, mais enfin euh, sur Reflect, ils vont toujours pouvoir des indicateurs parce que voilà. Y a... Mais en fait, tous les mois, je pense que c'est un, une bonne granularité. En théorie, ton attrition elle change pas tous les mois, ou alors ça vient vraiment que tu as beaucoup de gens, c'est-à-dire que tu as au moins une personne qui change. Euh, tous les mois, je pense que c'est bien parce que ça vous peut vous permettre un peu de vous de vous voir aussi mois par mois. Ou est-ce que en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'anticiper en fait. Mmh. C'est quand vous savez par mois c'est votre attrition. Vous savez, vous là, on est en août. Vous savez que vous aviez que en, en décembre dernier vous aviez tant d'attrition. Mmh. Ça va vous dire, ok, bon. Bah pour, mon, pour mon plan de recrutement, ça, ça va m'aider pour... Enfin, euh, ça vous permet d'anticiper, en fait, aussi. Plus vous ah êtes oui. granulaire, plus ça vous permet d'anticiper. Et la deuxième chose qui est liée au recrutement aussi, est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a ces informations, sous réserve qu'elles soient bonnes, on puisse euh, l'utiliser dans des offres d'emploi, dans de la communication publique Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est un peu... Euh, oui, enfin, en fait... Euh, et... En tout cas, il y a un bon exemple, c'est Partout qui fait ça, mmh. qui a beaucoup communiqué sur leur, leur, leurs indicateurs de, 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 de ressources humaines, qui disaient qu'ils recrutaient à telle vitesse, ils avaient euh, le time to hire, time to fill, etc. Et en fait, moi, ce que je, ce que je pense, c'est que c'est effectivement très bien d'être transparent. Que, bon, déjà, la première étape, c'est de l'être en interne sur vos différents indicateurs. Vous dire, bah, voilà, même la diversité, euh, il y a tant de personnes diverses dans notre boîte, notre, notre attrition, elle est temps, euh, les gens partent potentiellement pour telle raison, enfin, je sais pas, mais vous avez au moins communiqué en interne. Ça apporte de la transparence et euh, par exemple Théodo, euh, il mettait, euh, ils disent les gens, ils communiquent sur les gens qui s'en vont et pourquoi ils s'en vont et qu'est-ce qu'ils vont faire après. Tu vois, moi, je trouve ça génial. En tout cas, ils le en interne. Et ce qui est très bien après, nous aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait que les gens du coup communiquent en, publiquement sur ces indicateurs-là pour que les gens se disent, ok, mais où est-ce que je vais en fait Dans quelle boîte je rentre Est-ce que c'est une boîte qui est une politique RH moderne ou en tout cas euh, ce qu'on appelle un people first et donc du coup on se dit euh, bah si c'est vrai que vous avez, tu rentres dans une boîte qui a pas beaucoup d'attrition qui recrute hyper rapidement euh, qui euh, euh, dans lequel je sais pas en plus les gens sont globalement bien payés etc c'est plus attirant que dans une boîte qui a un gros turnover etc et ça oui. c'est des infos qui sont difficiles à trouver peut-être un peu sur Glassdoor mais euh, bah c'est voilà c'est du déclaratif euh, et donc du coup je pense que euh, c'est en tout cas c'est un très très bon moyen de communiquer sur sa marque 
de communiquer ces archives de recrutement, enfin de, de, de ressources humaines. Ok, super. Donc là, on est sur la partie, euh, on a fait un petit peu le headcount, donc l'effectif, le, puis ensuite la rétention, turnover, attrition. On parle parfois aussi de la durée moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez de suivre Oui, le temps moyen que les gens sont restés chez vous. Alors déjà, l'ancienneté moyenne, donc, et par département. Ça, ça vous permet de suivre, de voir dans quel département vous avez potentiellement des gens qui ont beaucoup d'expérience. Dans ce cas-là, euh, il, il va peut-être y avoir des gens qui vont partir, donc vous allez avoir perte de l'expertise. Euh, donc, du coup, euh, nous, euh, par exemple, euh, ce qui est pas mal, c'est de le voir sous forme organigramme et vous allez voir, OK, bah, dans quel département il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et si ces gens-là partent, c'est un problème. Et donc, du coup, ça vous permet peut-être, vous, de prendre de l'avance. OK, dans l'équipe marketing, ils sont euh, cinq. Et sur les cinq, il euh, y en a quatre qui ont déjà plus de trois ans d'expérience. Wow, bon, bah, euh, warning, faire attention. Donc, oui, oui, donc il faut anticiper. OK. Et donc, on parlait un petit peu du recrutement, donc du fait d'utiliser ces données dans le recrutement. Et puis ensuite, dans le recrutement, bon, là, on revient un petit peu sur... Euh, ce qu'on fait nous chez Airsuite et un petit oui. peu mes, mes chevaux de bataille aussi. Euh, quels sont les indicateurs que tu conseilles toi de suivre Ouais, là pour le coup, je, je pense qu'il y, y a plus de littérature et euh, en es d'ailleurs hein, une très belle illustration, mais euh, en gros, tu as le nombre de recrutements que, que vous faites, euh, le, le temps de recrutement, ce qui est du coup appelé le time to hire, c'est euh, le temps entre le moment où la personne est entrée dans le processus de recrutement et le, le moment où elle est recrutée. Là, ce que j'ai lu, mais peut-être que tu vas me... Euh, me, me contredire mais entre 25 et 30 jours c'est quand même un très bon indicateur ça veut dire que vous recrutez quand même euh, vous recrutez assez vite ensuite il y a le time to fill ça c'est le temps que vous allez mettre entre le, le moment où une offre est postée sur votre euh, plateforme de recrutement ou sur votre site internet et le moment où l'offre est pourvue alors ça c'est compliqué parce qu'en fait souvent les logiciels que vous allez utiliser ce qu'on appelle des ATS vous, en fait vous allez mettre toujours une offre et vous allez la remettre à jour à chaque fois et ça, en fait, du coup, le problème, c'est que vous allez peut-être créer une offre le 31 août de business developer. Et en fait, vous n'allez jamais la mettre enfermée. Vous, vous allez peut-être recruter quelqu'un, mais bah, tous les gens vont vous suivre à cette offre-là. Et donc, en fait, c'est une offre peut-être qui est en ligne pendant un an. Et en fait, vous avez déjà recruté 15 personnes sur cette offre-là. Donc, du coup, ça, malheureusement, enfin, c'est un peu difficile à suivre. Mais bon, là, en tout, en tout cas, les chiffres que je vois, c'est entre 40 et 60 jours. Si vous êtes, vous êtes déjà bien. Euh, sur le temps de, de donc le time to fill. Ensuite, il y a euh, moi une offre, enfin en tout cas une, une, une indicateur que j'aime beaucoup, c'est le, le, le taux d'acceptation de vos offres. En fait, euh, bah, c'est comme en sales quoi. Vous avez mis énormément de temps pour euh, pour faire vos démos, pour parler avec votre prospect, etc. Et vous lui faites une offre à la fin, il la refuse. Enfin, c'est c'est un peu, il hein, y a énormément de gâchis. Bon bah là c'est pareil en recrutement. Vous faites une offre à quelqu'un, bah si vous avez quand même, je sais pas, peut-être moins de 70% des personnes qui acceptent vos offres à la fin. Je, je, en tout cas, nous chez Théodo c'est peut-être particulier, mais en tout cas on avait euh, on avait un, des taux qui étaient en tout cas à plus de 90%. Parce qu'en fait, on avait levé tous les le plus de doutes possibles en amont, qui nous permettent qui nous permettait de se dire ok bah il y a, y a énormément de chances que la personne accepte l'offre. Si une personne, euh, si quelqu'un nous écoute et écoute une équipe qui gagne dans l'ensemble, euh, progressera sur ces chiffres aussi et sur cet autre closing, grâce à d'autres épisodes notamment. <rire> ok, oui, je pense que tu as, as des personnes spécialisées, plus spécialistes que moi. Euh, et voilà, et la source de recrutement, mais je pense que voilà, je pense que tu as vraiment ça, ça nécessite pour le coup que tu, tu, tu parles vraiment à quelqu'un qui, ou toi d'ailleurs, qui, qui va vraiment les creuser dans ces indicateurs-là, comment les, les calculer, etc. Sur le recrutement pur pour les équipes qui font de la prospection, c'est-à-dire du démarchage sur LinkedIn ou par email, c'est intéressant aussi de mesurer le volume d'activité de prospection et les taux de conversion, donc typiquement le taux de réponse positive. Ouais. Conversion dans le... ouais. Euh, on parlait aussi tout à l'heure rapidement de la diversité. 
Ouais. Euh, c'est peut-être prendre une, une petite parenthèse pour rappeler qu'il est possible de mesurer certaines choses en France. Alors, tout n'est pas euh, interdit. On pense parfois que c'est difficile de mesurer la diversité en France. Ouais. Mais certaines choses sont possibles de mesurer. Et euh, c'est aussi euh, possible de faire de l'action positive. Euh, donc, c'est possible de faire de la discrimination positive. Donc là, j'ai un, un document de la CNIL sous les yeux et j'invite toutes les personnes à se renseigner et à chercher sur la CNIL. Mais euh, le droit français autorise clairement la mise en place de politiques concrètes d'action positive. Bah, il autorise, puis il va, il va petit à petit vous l'imposer, surtout. Et va, et, et va en plus euh, l'imposer, ouais, parce qu'en en fait, euh, juste pour faire un peu d'histoire, mais euh, en gros, du coup, enfin, même pour faire un peu de contexte, la diversité, en gros, le mot diversité, équité, inclusion, c'est très, très, très présent dans les pays anglo-saxons, et ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que nous, en tout cas nous, Européens, sur euh, le pilotage et la, la mesure de ces indicateurs-là. Donc, ils vont même mesurer euh, euh, les différentes races, les religions et les orientations sexuelles. Donc, non, les naturellement pas du tout à ce, ce stade-là. Et en France, en tout cas, on vous autorise à suivre pas mal d'indicateurs, finalement. Donc, vous avez naturellement le, 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 le genre, vous avez euh, la nationalité, vous avez le droit de suivre, vous avez le droit de suivre la seniorité, les situations de handicap, etc. Et là, l'État vient de sortir l'année dernière, mais de manière un peu euh, fragile, un index diversité. En tout cas, ils testent ça dans des boîtes pour justement, comme ils ont sorti l'index égalité professionnelle qui permet de mesurer, les, en gros, euh, les différences euh, hommes-femmes. Voilà, bon, l'index diversité, ça va encore plus loin. C'est notamment les origines sociales différentes. Bon, c'est un sujet un peu touchy parce qu'effectivement, euh, on ne sait pas trop par quoi commencer, etc., en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est que euh, de suivre, en fait, déjà au moins euh, la diversité homme-femme, donc le ratio homme-femme, les écarts de salaire homme-femme, euh, le nombre de femmes que vous mettez à des postes de leadership versus des hommes, parmi les femmes, combien sont managers, etc. Les nationalités, vous allez le suivre, les personnes en situation de handicap, et ensuite, donc ça, c'est très, on va dire, euh, euh, quantitatif, euh, et ensuite, vous avez du qualitatif, et ça, c'est aussi possible. Vous pouvez faire passer des questionnaires au sein de votre entreprise pour leur demander tout simplement est-ce que vous trouvez que notre boîte est diverse voilà. euh, Par exemple, je sais que l'Edithuil l'a fait. Euh, alors voilà, vous, vous construisez un, un questionnaire et vous demandez aux, boîtes, et vous demandez aux personnes de manière anonyme est-ce que vous trouvez qu'on euh, met des personnes d'origine sociale différente, euh, ouais, d'origine sociale ou même d'école, etc. différentes. Et là, du coup, vous avez... Euh, aussi du qualitatif. Et après, derrière, ça vous permet de prendre des mesures sur recrutement. Vous allez recruter vendredi, par exemple, la start-up. Ils recrutent énormément dans euh, des universités de banlieue parisienne, etc., notamment pour leurs sales. Euh, voilà. Donc, vous pouvez mettre en place des mesures euh, si vous trouvez que euh, vos indicateurs ne vont pas dans le bon sens. Ouais, donc, du coup, voilà la diversité. Ok, super. Donc, du coup, on a listé, euh, je reprends, l'effectif, euh, tout ce qui est rétention, donc le turnover, qui est peut-être le moins intéressant, l'attrition, la durée moyenne en poste et l'ancienneté moyenne. Donc là, on est à 5. Ensuite, dans le recrutement, bon, le nombre de recrutements, le, le délai moyen de recrutement, donc le time to hire, time to fill, on est à 8. Le taux d'acceptation, 9. Les sources de recrutement, 10. Et ensuite, diversité, tu parlais du ratio homme-femme, des écarts de salaire, euh, peut-être des femmes à des postes de leadership et faire la même chose à... à sur d'autres dimensions, donc effectivement, celle qu'on a peut-être un peu moins en tête, mais qui est très importante aussi, c'est les personnes en situation de handicap, euh, pouvoir mesurer ça. Donc là, on est bon, peut-être ouais, 13, pas mal. 13, 14, 15. Est-ce qu'il y a, a d'autres indicateurs comme ça qui sont importants, sachant que je pense que là, on est dans le top déjà Alors Là, on est déjà pas mal. Et oui, pour, pour finir, on peut parler des, des indicateurs un peu de mobilité au sein de la boîte, c'est-à-dire euh, combien il y a eu de promotions, est-ce qu'il y a des mobilités horizontales, des mobilités verticales. Ça, je pense que c'est important et en fait ça c'est notamment important en tout cas nous les nos utilisateurs 
notamment dans, un, dans, un, dans une politique de communication au sein de leur boîte. Parce que parfois, il peut arriver que les personnes se sentent, sentent qu'il n'y a pas forcément de mouvement dans la boîte, que les gens ne sont pas forcément promus. Et en fait, ces indicateurs-là vous montrent aussi, vous avez de la data, du coup, pour communiquer en disant, bah si, voilà, il y a eu tant de promotions, il y a eu tant de mobilité, mobilité horizontale, mobilité verticale, peut-être mobilité internationale, etc. Donc voilà, mais ça, c'est peut-être pour des boîtes qui sont un peu plus grosses. Il y a un autre indicateur, je pense, qui est... Euh que nous, on commence à utiliser. Alors, bon, là, on, on part un peu, on prend une tangente, <rire> mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour ensemble. Et je trouve qu'on le, on le... En tant que candidat, on a du mal à avoir cette information aussi. C'est le taux de rémunération du variable. Donc, souvent, les entreprises vont dire on, euh, le, le salaire, c'est euh, 34 000 plus 8 000 euros de variable. Et il y a un indicateur qui est intéressant. Alors là, plutôt côté candidat, c'est savoir concrètement, en moyenne, combien a été payé de variables sur les 12 derniers mois ou 24 derniers mois. Euh, ça, c'est ce concerne surtout les équipes sales, surtout en sales qu'il y a des... Ouais, pour voir si les objectifs sont atteignables. Voilà, pour voir si les objectifs sont atteignables et, euh, et communiquer dessus sur le recrutement, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. Donc, euh, le, le taux de paiement des indicateurs variables ou euh, bah, d'autres choses dans la partie euh, RH. Et pour finir, et je pense que c'est euh, aussi donc pourquoi c'est intéressant et important de suivre ces chiffres, qu'est-ce qu'on en tire Il y a d'une part une meilleure compréhension, j'ai l'impression, de la boîte. Euh, tu vois, que, quel est le statut actuel Combien est-ce qu'on est, -ce qu est euh, Où est-ce qu'on va Meilleure compréhension à la, au moment actuel. Du coup, ça permet aussi un meilleur pilotage et une meilleure prédictabilité. C'est le stade 5 de l'article de McKinsey. Euh, être capable de prédire où sera la boîte dans six mois, un an, deux ans. Et ça, sans, sans indicateur de la situation actuelle, ben on peut pas savoir où on va, encore moins. Et la dernière chose qui est, enfin euh, d'ailleurs deux autres choses, c'est euh, l'épanouissement euh, déjà des personnes de l'entreprise, la formation, être sûr que on, le, la proposition de valeur qu'on apporte aux employés est effectivement délivrée sur euh, la progression, le niveau de salaire. Et aussi, très important, le recrutement. Et en fait, euh, c'est des avoir des indicateurs très clairs sur son entreprise. Tu donnais l'exemple de partout tout à l'heure qui communiquait sur les objectifs de, enfin sur le l'efficacité le, des process de recrutement. Bah, ça permet d'être plus convaincant aussi envers les candidats, en particulier sur des postes plus pénuriques, et donc être capable de dire euh, voilà, euh, nous notre taux de progression il est tant, notre taux de euh, de rétention il est de temps, on paie tant de euh, variables. Bah, ça permet d'être plus convaincant que de dire nous sommes une start-up en forte croissance et euh, notre valeur numéro un, c'est l'épanouissement et l'esprit d'équipe. Rien ne parle mieux épanouissement que de dire qu'on a une bonne euh, qu'on a une bonne rétention et une faible attrition. Et, euh, voilà. Effectivement, et dernier truc, ça permet aussi aux RH de convaincre leurs stakeholders de prendre certaines décisions, de prendre parfois des outils parce qu'en ayant des données, bah, en fait, ça rationalise leur discours et donc du coup, bah, ça vous voilà, ça vous permet de dire est-ce que déjà l'action que vous avez déjà ça vous permet de montrer le ROI que vous avez potentiellement euh, euh, d'une action que vous avez potentiellement faite et en même temps ça vous montre aussi le fait qu'il y a un problème et donc du coup ça permet de convaincre les personnes avec qui vous parlez que bah il faut prendre une action urgente sur ce sujet-là. Bien sûr. Et dernier truc, euh, ça permet aussi de former d'autres personnes au RH, notamment les managers qui sont en demande de plus en plus d'indicateurs. Et d'avoir des données, vous le pouvez leur transmettre et donc du coup peuvent se dire ah ok bah effectivement dans mon département il y a une grosse rétention donc c'est top. Euh, par contre la diversité est pas top, je, je peux faire quelque chose etc. Donc c'est aussi un super outil vecteur pour évangéliser, former d'autres personnes au RH et que ce soit pas que les sujets people soient pas que dans les mains des RH. Mmh. 
Et ça fait aussi évoluer les RH dans une dimension qui est beaucoup plus stratégique. C'est plus simplement euh, émettre des fiches de paix et, euh, et, et faire des, des, je sais pas, des ruptures conventionnelles, mais euh, c'est aussi euh, prévoir, faire de la prédiction, de, euh, de l'accompagnement, mesurer des actions, faire du project management, donc, euh, donc critique aussi. Génial. Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on va tous regarder du coup Reflect qui est getreflect.com c'est ça .io getreflect.io getreflect.io donc on va tous aller voir getreflect.io te suivre sur LinkedIn Léo et aussi s'inscrire à ta newsletter merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous aujourd'hui merci beaucoup Robin c'était hyper cool de discuter avec toi 